0: Antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad.
1: Si sos vencedor, que no te conviertan en vencido. Que no te conviertan en vencido. Hasta las 10, vení. Escuchá los nadies.
0: Seres singulares en busca de un sentido siempre abierto. Unidos unidos por lo que nos une y más por lo que nos diferencia. 7 minutos, casi 8 han pasado de las 9 de la mañana y estamos acá en Los Nadies hasta las 10 para acompañarlos a ustedes y recorrer las principales noticias del día de hoy. Y hace más de dos días que venimos eh, mirando en las tapas de los diarios, hoy fundamentalmente ya las recorrimos a todas, que una de las noticias que más resuena y que creo yo no debería salir del radar por lo menos durante unos cuantos días, Debido a el impacto que esto tiene a nivel eh, geopolítico en la, en la región de América Latina, es justamente la victoria que ha tenido Luis Arce en las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia el domingo pasado. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Santiago Mayor. Él es eh, periodista de eh, Notas Periodismo Popular y también es analista internacional y también un amigo de la casa. Él ha tenido la gentileza de atendernos. Santiago, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes?
0: Todo bien, todo bien. Contentos. La verdad que muy contentos por eh, las jornadas que vivimos en los últimos días eh, ahí en, en Bolivia. Eh, vos tenés una mirada bastante eh, interesante sobre este sobre este aspecto. ¿Qué nos podés comentar sobre lo que fueron los comicios en el Estado Plurinacional de Bolivia?
1: Bueno, por ahí para, para empezar, algo que incluso los analistas y las analistas más optimistas este, respecto al, a la elección... Eh, no anticipaban eh, la diferencia, la enorme diferencia que sacó el movimiento del socialismo eh, en la votación. Ahí, bueno, es importante recordar que Bolivia votó y todavía hoy está bajo una dictadura, este, bajo un gobierno de facto, si bien, bueno, hoy ya en retirada después de lo que fue la, la elección del domingo, eh, era un contexto muy adverso para el MAS que, eh, bueno, tuvo que enfrentar una elección... Totalmente amañada, eh, la dictadura de Yanina Añez hizo todo tipo de maniobras para para intentar impedir su triunfo. Bueno, eh, fue postergada varias veces esta, esta elección con el argumento de la, de la pandemia de coronavirus. Evo Morales, el presidente de Puesto el año pasado, iba a ser candidato a senador y fue proscripto. Quisieron proscribir en un momento el nombre del MAS, que no pudiera presentarse con esa sigla. Eh, algo que por suerte no, no avanzó, la elección estuvo completamente militarizada, este, o sea, había las Fuerzas Armadas controlaban los centros de votación, las actas, y lo son las mismas Fuerzas Armadas que hace un año interrumpieron la democracia en Bolivia, eh, se había frenado el conteo rápido de votos para que no hubiera resultados esa misma noche, eh, y bueno, nada, todo esto generaba un escenario de incertidumbre y tensión, sobre todo, porque bueno, insisto, eh, Bolivia estaba bajo estaba bajo una dictadura, pero bueno, la, evidentemente la fue tan a, arrolladora la victoria, este, fue tan masiva la participación, eso es un dato, eh, participó mucha gente, y además, esto, eh, el MAS logró más votos que los que había sacado Evo el año pasado, eh, Evo el año pasado, si no recuerdo mal, había sacado alrededor de 47%, Ahora las dos consultoras contratadas por el gobierno para hacer el conteo rápido arrojaron que Luis Arce sacó más del 52% una y el 53% la otra. Eh, desde ese lado, bueno, nada, se, se trata de una elección histórica. Ya eh, la, el triunfo de Arce ya fue reconocido, no solo dentro de Bolivia, por la propia Janine que lo hizo el, el domingo a la noche... Carlos Mesa, el principal opositor, sino también a nivel continental, algunos actores que uno este, sabe que, que no, no miran con buenos ojos a, ni a Arce ni a Evo, pero la oficina de asuntos para el hemisferio occidental del departamento de Estado de Estados Unidos ya este, felicitó a Arce por la victoria. La organización de Estados Americanos, la OEA de Luis Almagro, que fue una de las cómplices y de las este, que respaldó el golpe el año pasado alegando que había habido un fraude, que luego se reconoció que no había sido así. Bueno, en ese sentido, eh, de alguna manera ya hay un, un aval, este, tanto hacia dentro de Bolivia como a nivel regional, eh, de que Luis Arce es el ganador de la elección. Bueno, no mencioné, obviamente, a otros actores como el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Nicolás Maduro de Venezuela, que también, ¿no?, obviamente felicitaron a, a Luis Arce. Pero bueno, el único, esto... Para, como anecdótico casi, pero no tanto, es eh, Camacho, quien era el quien salió tercero en la elección, líder de la región de Santa Cruz. Él dijo que iba a esperar hasta que estuviera el conteo definitivo de, de la elección, que todavía se está realizando, viene muy lento. Eh, él dijo que iba a esperar hasta ese momento para decir, dar su opinión sobre el resultado. De todas maneras, eh, ya se lo, se lo ha visto llorando en su búnker de campaña el mismo domingo, porque nada es consciente de que la victoria del MAS fue, fue total.
0: Ahora, eh, Santiago, hay algo que a mí me, me llama poderosamente la atención, eh, asumo que vos también, eh, que es esta diferencia entre las elecciones en las cuales participó Evo como presidente el año pasado y las eh, elecciones que eh, se vivieron en este pasado domingo, en donde vos mismo me decís que hubo una inmensa diferencia de votos. Eh, entonces yo lo que quiero pensar con vos es, ¿de dónde sale esa, esa diferencia? ¿De dónde surge esa inmensa cantidad de personas que antes no habían votado por el MAS y ahora sí asumo que tiene algo que ver con la experiencia que han tenido de dictadura en este último tiempo?
1: Sí, hay, hay varios factores. Sin duda, eh, uno es que la dictadura en sí eh, ha sido realmente un mamarracho, no solo por por no ser, por ser un gobierno no democrático, lo cual quizás este, en Argentina tenemos mucho, o, o una gran mayoría de la población tenemos muy incorporado, que bueno un gobierno no democrático es algo negativo de por sí, sino que bueno a lo largo de estos meses eh, ha habido varias denuncias de, de casos de corrupción, de compra de, de insumos médicos para el tratamiento de la, de la pandemia con sobreprecios, este, de acuerdos. Eh, es, digo, todo esto son denuncias, ¿no? Cuestiones a comprobarse, pero bueno, de, de acuerdos este, raros para la privatización de las empresas públicas. Y bueno, y hay un factor que, que no, no es para justificar para nada el gobierno dictatorial, pero la pandemia de coronavirus está eh, llevándose puesto a las economías de todos los países del mundo, y en ese sentido Bolivia está pro proyectado que caiga un 11% su PBI este año, cuando bajo el gobierno de Evo Morales venía de crecer sistemáticamente durante una década. digo Bolivia era uno de los países de la región en el sentido más estables y más prósperos en, este, en términos de crecimiento económico. Pero también hay un factor este, político y de... Este, y que para mí es reivindicable de lo que logró el MAS, el MAS derrocado, con su líder exiliado y proscripto, logró eh, una gran capacidad de reconstrucción, no se unificó detrás de una misma candidatura, no hubo, esto era una posibilidad, hoy lo vemos, bueno, ya está consumado, pero una posibilidad que un partido político este, expulsó del gobierno a la fuerza, que en los primeros días del golpe tuvo sus internas, y esto hay que recordarlo, hubo un sector de los legisladores que de alguna manera terminaron negociando con la dictadura, bueno, a pesar de todo eso, se unificó detrás de la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, que va a ser el vicepresidente, logró reunir allí a todos los movimientos sociales históricos de Bolivia, incluso sumó a la central obrera boliviana, que el año pasado, en el marco del golpe, de alguna manera le había soltado la mano a, a Evo Morales, eh, y también hasta volvió a traer a la, a la coalición a, al dirigente Aymara Felipe Quispe, un histórico dirigente indígena de Bolivia que ya se había alejado del gobierno masista hacia varios años, pero bueno, hubo de alguna manera este, una voluntad de los movimientos populares, sindicales, indígenas, campesinos, de unificarse para derrotar a la dictadura. ¿no? La dictadura de alguna manera también generó eh, esa unidad dentro de, de la izquierda boliviana, eh, y bueno, y además ha demostrado a mí que este, la, la derecha de Bolivia una, voy a decirlo así, una inutilidad en términos de, de políticos Digo, dio un golpe de Estado hace un año y un año después lo pierde en elecciones con el mismo partido al que sacó de, del poder eh, es realmente una muestra de debilidad no bueno, ahí estuvo el intento de eh, aunar refuerzos detrás de Carlos Mesa cuando se bajó la candidatura de Yanin es la presidenta de Facto y de Tuto Quiroga, otro de los opositores que medían muy poco en las encuestas, entonces decidieron renunciar a su a su postulación para apoyarlo a mesa. No lograron que Fernando Camacho baje su candidatura y de alguna manera eso también dividió el voto de la derecha. Hoy si sumamos esos votos igual perdían, pero bueno, eh, no es aritmética la, la política y las elecciones, entonces habría que ver, pero, pero bueno, la derecha estuvo dividida, el más unificado en un contexto de crisis económica y de mal manejo de, de la pandemia y de la economía por parte de la dictadura, creo que fueron todos una serie de factores que, que contribuyeron a que el más lograra este resultado, que es un resultado eh, similar al que tuvo Evo cuando ganó por primera vez en el año 2005, eh, no así, a su segunda elección en 2009, Evo sacó el 64% de los votos, arrasó, fue su, su mejor elección eh, en sus años de gobierno, pero bueno, sí es un número similar a la primera victoria electoral del MAS, y creo que estas estos factores que enumere de alguna manera eh, explican, al menos en parte, eh, el porqué de este triunfo tan
0: holgado. Sí, yo no quiero olvidar tampoco la cuestión de las masacres de Sencata y Sacaba, ¿no? Este, ahí hubo una pérdida de decenas de vidas en el medio de una conmoción más que importante. Esto fue el principio de la, de, de, de la dictadura de Áñez. Sí,
1: bueno, eso sin duda, yo eh, no lo había mencionado hasta ahora, pero estás es muy bien en, en destacarlo. Por supuesto, la dictadura, como toda dictadura, ejerció la, la violencia y la represión, la persecución política, y bueno, sí, las masacres de Sacao y de Sencata, que fueron este, semanas después de, del golpe del año pasado, fueron las que cobraron quizás más, más, más relevancia internacional, este, y hoy están impunes. Eso también, es. a mí me surge hoy la, la pregunta, no, no, no tengo una respuesta, pero... Cómo cómo va a seguir ahora, ¿no? Eh, cómo viene primero la transición que hay que hacerla, tiene que, tiene que haber un traspaso de, de gobierno. ¿Qué tema es? Eh, no? Y sí y cómo va a ser este o, o qué va a ser el más eh, de cara a todo esto. ¿Se juzgarán los crímenes de, de la dictadura? Hubo discursos tanto de Luis Arce como de Evo llamando a una reconciliación, digamos una... lo cual desde mi punto de vista es entendible en este contexto donde, insisto, todavía el gobierno lo tiene Janine Áñez, todavía lo tienen los golpistas. Eh, al mismo tiempo, Evo Morales ayer en su conferencia de prensa desde Buenos Aires, así como habló de un llamado a la paz y a la reconciliación, también dijo que el resultado de la elección se dio porque el pueblo identificó a su enemigo. ¿no? Entonces, como que ahí hay, hay, una, hay una serie de... Este, de factores a ver que también tendrán que ver con la correlación de fuerzas. Digo, No hay que olvidarse que la policía y las Fuerzas Armadas eh, también siguen siendo las mismas que hace un año decidieron ignorar eh, la voluntad popular y apoyar, este, en algunos casos, de manera muy activa el golpe de Estado. Son estas Fuerzas Armadas las que reprimieron en Sacaba y Sencata, como os mencionabas. Eh, ahora no me acuerdo en cuál de las dos masacres hay un único detenido. El detenido es el único enfermero que atendió a las víctimas. Que salió en los medios de comunicación atendiendo a las víctimas y la dictadura lo metió preso eh, por, por atender a quienes estaban reprimiendo. Eh, bueno, ahí el, el MAS tiene un desafío a ver de qué manera eh, afronta esta situación, porque eh, fue, eh, fue todo un proceso extraño, ¿no? Tanto la dictadura como esta recuperación democrática hace que los propios golpistas todavía estén muy activos. Digamos, es muy distinto a lo que fue la salida de las dictaduras de, de América del Sur en los 80, ¿no? Donde eh, o por lo menos la de Argentina, donde los militares estaban retirados, todos los sectores golpistas de alguna manera quedaron este, muy disminuidos. Acá no, acá van a tener diputados, senadores, van a gobernar distritos eh, y bueno, y toda la estructura militar y, y policial sigue siendo esa. Para mí, soy sincero, es una incógnita. No, no tengo una respuesta para dar sobre cómo se va a resolver esto. Pero bueno, habrá que esperar un poco.
0: Estamos hablando con Santiago Mayor. Él es eh, colega periodista de eh, Notas Periodismo Popular y además eh, analista internacional. Eh, Santiago, yo quería hacer con vos un, un, un recoger un poco el barrilete y ampliar un poco el, el, el zoom sobre la, la región. ¿Qué significa para Argentina y para América Latina? Yo tu opinión la conozco, pero quiero que la compartamos con mm. la con la audiencia. ¿Qué significa para la Argentina y para la región esta victoria del de MAS en Bolivia? Si es que todo esto poniéndolo sobre un halo de va a salir todo bien como corresponde que salga y que la transición sea ordenada, pacífica y el poder eh, se lo devuelvan al movimiento al socialismo. ¿Qué, qué significa para, para la región?
1: Bueno, eh, sin lugar a dudas para mí bueno es una una gran noticia a nivel regional, eh, digo, más allá de, eh, de, la, de la afinidad ideológica que uno pueda tener o, o simpatía por, por el propio más eh, y Evo Morales y, y el proceso que él encabezó, es la recuperación democrática eh, en un país que había sufrido un golpe de Estado. Eh, eso, por un lado, ya, ya de por sí eh, es algo positivo. Sin duda, en términos más de geopolíticos, este, empieza a restablecer cierto equilibrio regional que había quedado muy desbalanceado eh, en términos de una amplia mayoría de gobiernos conservadores de derecha que había en, en América del Sur, que se expresó en los últimos años este, en el, con la constante agresión a Venezuela. En la formación del Grupo de Lima, la disolución de la UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que era un organismo de integración regional. Eh, digo, en ese sentido, América Latina viene, eh, y América del Sur particularmente, retrocediendo, ¿no? De alguna manera los últimos años con esto, gobiernos que se han alineado con la política exterior de Estados Unidos, este, bueno, candidatos proscriptos como Lula en Brasil, eh, situaciones muy complejas. Este triunfo, de alguna manera, bueno, le da, le da aire, obviamente, a la Argentina de Alberto Fernández, eh, pero también a la Venezuela de, de Nicolás Maduro, permite empezar a, a pensar cierta articulación regional más amplia. Eh, el propio Evo, eh, ayer de vuelta lo, lo cito, agradeció, obviamente, a, López, a Manuel López Obrador, el presidente de México, por haberlo eh, recibido ni bien fue el golpe, y Alberto Fernández, que es... este. El, el destino al que finalmente accedió y donde todavía está hoy, que es acá en Buenos Aires, desde donde yo hablo en Buenos Aires, pero también agradeció a Nicolás Maduro de Venezuela y a eh, Díaz Canel, el presidente de Cuba, ¿no? Y de alguna manera trazó ahí un, este, un mapa de, de una mirada más regional de actores progresistas de izquierda, eh, centroizquierda, con los cuales este, tratar de construir cierto contrapeso a lo... Al, al escenario regional actual y para mí otro otro dato importante a resaltar es que ahora viene una serie de eh, elecciones muy importantes para américa latina dentro y fuera de américa latina la primera es el domingo que viene el plebiscito constitucional en chile donde se va a decidir si se avanza o no en una reforma constitucional de la constitución justamente de la dictadura de la última dictadura en chile la de augusto pinochet eh, esta victoria en Bolivia sin duda le da mucha fuerza a, la, a, la, a los sectores, a la, a la población que está a favor de la reforma de la Constitución. Eh, unos días después, el 3 de noviembre, hay elecciones en Estados Unidos. Eh, en esto Bolivia no va a influir demasiado, pero eh, habrá que ver qué pasa sí, en bueno, una elección.
0: Influye, ¿eh? en el re, influye en el resto del mapa, va, va, vamos, a decir, vamos a decir, los Estados Unidos no están mirando Bolivia pero a la vez estamos todos mirando qué pasa, qué pasa en, el, en el Gendarme del Norte.
1: Exactamente. Y bueno, y después tenemos en diciembre elecciones legislativas en Venezuela, unas elecciones que también van a ser de alguna manera importantes. Si bien eh, ya hay una decisión de la oposición venezolana y de Estados Unidos de desconocer la elección, ya a priori, sin... Este, pero, está han sucedido.
0: pero está unificada esa, esa, esa oposición a, a la realización de las elecciones, tenía entendido que había sectores que iban a acompañar el, el comicio y que los sectores más eh, radicalizados, por ejemplo la sección de, de Guaidó y demás, eh, eran los que iban a acompañar esta mirada de Estados Unidos de negar la, la elección, pero que ya estaba licuada esa posición, ¿es así o, o estoy mal
1: informado? En un momento eh, eso era un escenario bastante posible y hubiera sido muy positivo porque Enrique Capriles, uno de los dirigentes de la oposición venezolana, que de hecho fue el último rival de Hugo Chávez en las elecciones de 2012, uh -huh. eh, Enrique Capriles había planteado que se iba a presentar, lo cual le hubiera dado eh, una, una legitimidad a nivel internacional a la, a la elección legislativa muy grande porque es un opositor histórico. ¿no? Eh, eh, pero finalmente por presión de Estados Unidos y de la Unión Europea eh, Capriles se bajó digo por qué de la Unión Europea porque Capriles había dicho que él se presentaba si la Unión Europea mandaba veedores internacionales a las elecciones en Venezuela y eh, el bloque el bloque europeo dijo que las elecciones que no llegaba no hacía tiempo a mandar una, una comisión de veedores lo cual es una mentira porque ha mandado veedores a elecciones en todos incluso a Bolivia ahora eh, con mucho menos tiempo de, de anticipación ...y eh, el bloque europeo pedía postergar seis meses las elecciones... ...a lo cual obviamente Venezuela dijo que no... ...porque no, no, es, no es quien la Unión Europea para decirle a un país soberano... ...cuándo tiene que hacer sus elecciones... ...pero bueno, con esa maniobra... ...y porque Capriles tiene cuentas en Estados Unidos... ...lo cual también, esto obviamente es informal... ...pero se, se, se entiende que obtuvo presiones este, de parte de, de Estados Unidos para bajarse... ...se bajó, va a haber sectores opositores que sí se van a presentar en Venezuela pero no son los más importantes, los más significativos. No es Juan Guaidó, por supuesto, que sigue con la estrategia de, de autoproclamar, de autodenominarse como presidente, este, y tampoco ahora este otro sector de la oposición, que, que si bien no comparte con Guaidó la estrategia, por lo menos por ahora, la estrategia de golpista abierta, sino que tiene una voluntad de eh, tratar de encontrar una salida más política, de ganarle electoralmente al chavismo, bueno, por ahora el escenario es que esas elecciones van a quedar... Este, con poca participación opositora. Y finalmente, perdón, pero yo termino el recorrido, en febrero... No,
0: si yo te lo iba a pedir
1: también. En, en febrero tenemos elecciones presidenciales en Ecuador, eh, que bueno, un Ecuador que tuvo... También digo, fue part, muy particular la situación de Ecuador, porque ahí hubo un heredero de Rafael Correa, que en realidad lo que hizo fue... No, no hubo ni un golpe de Estado ni una victoria de la derecha. Hubo una reconversión ¿no? desde adentro, de, en el caso, el caso de Lenin Moreno, que había sido vicepresidente de Rafael Correa, y, y al asumir la presidencia, bueno, optó por este, abandonar todo lo relacionado al proyecto de la revolución ciudadana y alinearse con Estados Unidos, arreglar con el Fondo Monetario Internacional, reprimir cualquier manifestación, este, cualquier protesta popular, y bueno, ahora habrá que ver cómo se desarrollan esas elecciones, pero bueno, yo lo, lo marco todo esto porque eh, para mí hubo, digo, fue fue muy notorio cuando en 2015 Mauricio Macri ganó en Argentina las elecciones, inmediatamente después vinieron las legislativas en Venezuela, las últimas, donde la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, donde Juan Guaidó entró como diputado de la Asamblea Nacional, y en febrero del 2016, en, perdón, en enero, en enero o en febrero, bueno, ahora me, se me fue el mes, pero ahí, ahí inmediatamente fue el referéndum en Bolivia, para ver si Evo podía aspirar o no a un nuevo mandato. Fue en febrero, y fue en febrero. Fue en febrero, gracias. Ahí está. Eh, y donde también por muy poquito perdió ese referéndum, que fue lo que después llevó a que el Tribunal Supremo le permitiera volver a presentarse, pero ya con ese referéndum perdido y de alguna manera fue un argumento político para el golpe de hace un año. Bueno, digamos, como que si bien digo, suele haber análisis que tratan de, de aislar ¿no? los procesos de cada país, Evidentemente hay una influencia, yo no digo que directa, no digo que bueno, que ahora como se ganó en Bolivia, todas estas elecciones van a ser positivas para la izquierda o el progresismo en América Latina, pero sin duda influye, sin duda marca la cancha, eh, y bueno, y para mí, perdón, para el, con esto cierro esto, eh, es muy importante lo que pasó en Bolivia en términos de freno al avance de las derechas a nivel regional eh, y de la injerencia, de Estados Unidos, este, a través de la OEA sobre todo, pero de la injerencia general de Estados Unidos en la región. no eh, Es un golpe duro para una política de parte de Estados Unidos que hace ya más de 10 años viene impulsando eh, este tipo de maniobras, digo, desde el golpe de Estado en Honduras en 2009, pasando por el golpe en Paraguay en 2012, el golpe a Dilma Rousseff en Brasil, proscripciones de candidatos, bueno la persecución judicial a Rafael Correa, a Cristina Kirchner, hay, hay todo un escenario de ofensiva muy fuerte de parte de sectores reaccionarios conservadores que además han logrado cierta masividad este, y han ganado elecciones en condiciones particulares, pero bueno, Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, eh, históricamente, bueno Piñera en Chile eh, es algo que, que ha pasado varias veces ya. Eh, me parece que lo, lo de Bolivia es un dato alentador en el sentido donde un fuerte movimiento popular organizado con un liderazgo claro este, y ha logrado, bueno, y con una lucha este, histórica, ancestral, podemos decir incluso, eh, ha logrado darle un golpe muy duro a esta estrategia regional de la derecha con el aval estadounidense.
0: Santiago, ha sido muy amable este, y la verdad que eh, muy claro en lo que es la lectura del, de lo que ha sucedido en estos últimos días con los comicios de, de Bolivia. Eh, no te quiero poner en compromiso, pero me gustaría volver a hablar con vos después de el referéndum por el cambio constitucional en, en Chile.
1: Sí, por supuesto, a disposición para, para lo que necesiten, ojalá este, sea con buenas noticias
0: ojalá que sí. Te dejo seguir escuchando tu club de fans ahí en Futurock.
1: <risa> bueno, muchas gracias Este y bueno, gracias a ustedes, a disposición para, para lo que necesitan.
0: Muchísimas gracias, Santi, un abrazo muy muy grande.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Pasó por el aire de los Nadies Santiago Mayor, que es el periodista en... Periodismo Notas, Periodismo Popular, es analista internacional y además un amigo de acá de, de los Nadies. 8 de la ma 9, 9 de la mañana con 32 minutos, nosotros seguimos de esta manera.